0: Woo! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players. Ya sabéis, un podcast en el que nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos. Con la voz un poco, un poco más cascada de lo habitual, paso a presentar a los amigos que nos acompañan este domingo, en este caso, por la mañana. Buenos días, Chimo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, cansado, domingo de, de Pascua, pero con muchas ganas.
0: Muy bien. Borja, ¿qué tal? Pues,
2: podrían haber sido mejores, bueno, buenos días primero. <ríe> Podía haber sido mejor porque he estado así de guardia durante el fin de semana, de Semana Santa, que bueno, ahí estamos. Pero pero bueno, bien, con ganas de, de hablar, lo que me dejen por trabajo también. <ríe> y, y luego tengo una, una sorpresita que, que contaros.
0: ¿Pero Yo cuándo digo... la vas a contar?
2: Pues la cuento ya porque si no, no voy a poder contarla. Así que ya me están avisando. Me he comprado una consola.
0: ¿Cómo? ¿Cómo que te has comprado una consola? Me ver, he comprado una consola. ¿Series X?
2: No es actual.
0: No es actual. ¿Nintendo
1: 64?
2: Está cercano a eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Super sí, sí. Nintendo
0: entonces? A Dreamcast. No.
2: Estáis, estáis eh, a puntito pero creo que no la vais vais a acertar la Mega CD (risa) pues ayer se me pasó por la cabeza vi una Mega Drive con Mega CD pero era japonesa pero estuve a punto puede ser la Sega Saturn la
1: Sega Saturn
2: (risa) me dio por ahí de hace tiempo y ayer fue el día Y nada, fui a una tienda de de juegos retro que está aquí cerquita de donde vivo y me pillé la Saturn, la Sega Saturn japonesa, impoluta. Me diréis por qué, porque mira, porque no sé, me dio por ahí. De hace tiempo quería así una. Esa generación es la única que no he tenido de ninguna consola y según estuve viendo, pues la la versión japonesa era la, la mejor porque tenía muchos más juegos que no habían venido, y bueno, con un transformador que pillé, pues, ya me faltaba poco para poder conectarla, y sí, sí, ahí, ahí la tengo, ya la tengo. ¿Con qué traje Pues los dos primeros juegos, uno es el SEGA Rally Championship, que se tenía <risa> que caer sí o sí, y luego hay otro, que voy a ver cuál es, un momento, porque no me acuerdo exactamente del nombre, es, un simula- es de un arcade de motos. Es el Man, Man X TT, Superbike. Sí, me suena. Y estos son los dos juegos. También versión japonesa ambos. Pero bueno, que podré jugar dentro de poco.
1: Y vas sí, a sí. buscar Dragon, dragon Panther y, y Daytona y cosas
2: así. Sí, Daytona también. Y también estaba la tienda del Panzer dragon japonés. Pero me voy a esperar Eso tiene que ser muy poco a poco Ir buscando juegos que me, que me interesen De una forma u otra Y, y ahí estamos
3: Para Saturn no salió ningún Sonic exclusivo, ¿no?
2: No so, salió, ¿Salió el Nights? El Night sí, to the Dream el, el Sonic salió, el 3D El que ya estaba en la Mega Drive
3: El Flicker, no sé
2: qué Flicker, Flicker Island sí. A ver, yo en la Mega Drive Siendo que era el peor de los Sonic, no me desagradaba. O a sea, veces, como recuerdo, me gustaría tener. ¿Cuál, ¿Cuál
1: era el Sonic, verdad? No Sonic 3D. Sonic 3D. A mí me gustó en su día. Y el, está hay el, hay mucho hate, pero a mí me gustó.
2: Claro. Y está el Sonic Jam, que es un recopilatorio de todos los Sonics de Mega Drive. El 1, 2, 3 y el Knuckles. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, os iré contando batallitas. Ese está cotizado, ¿no?
1: Eh. A ver, tanto sí. como contarnos, yo creo que cuando me vacunen, iré a tu casa, así. <risa> 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 Hombre, <tenías>
4: los, sí. <risa> los setting force sí, y tal también, que están muy chulos. Y no quería decirlo, pero tienes el, el mejor Dragon Ball en 2D, ¿eh? Sí, sí. Sí,
3: sí. sí.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es?
4: Eh… Pues, drago. Usted, se llama?
2: Dragon Ball de Saturn. <risas> no, 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 no
4: sé no, Me sale Legends. Ball Z Legends, pero no sé si dices eso. Pero es… Un, le parte a todos los que salieron en, Play, en la primera
1: PlayStation.
4: ¿De Legend? Pone aquí en internet. Sí. Tu no, pues versión de PlayStation, bien. eh. Pone aquí
0: también. No, ese no. no Ese solo fue de Saturn. Pues nada, se,
4: nada.
1: Rato, no.
0: Entre tus seguidores… Es que ya están sorprendidos por la cantidad de, de cosas que tienes. Ahora como que haces más grande la leyenda. La leyenda continúa.
1: Yo le estoy dando vueltas y podemos ir a donde has comprado los juegos y le, decirle que le alquilamos el Daytona como, como si fuera como <risa> si fuera antes, ¿sabes? Alquilar los videojuegos.
2: <risa> el Daytona no sé si está, pero es que no creo que no, creo que no estaba. Pero pero sí la tienda. Bueno, la puedo decir por aquí, así que
1: uno de los que me ha tenido
2: muy, muy, muy amable, bueno, es Retro Game, Valencia se llama, y, y en este caso de la salud había muchos muchos juegos japoneses, la verdad, para, para lo que es, no, había bastante, y luego también pues tenían alguna Nintendo 64, eh, alguna Mega Drive también la mega drive con el mega cd también estaba pero en versión japonesa y, y bueno habían cosillas ahí interesantes ah, ahí no veo sí. yo
4: está guay está cerca del parque del oeste
2: sí 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 justo justo vale. ahí justo ahí así que mira, no sé, medio por ahí
3: es un drama en las consolas antiguas de segunda mano, es un drama el tema de los transformadores cuando has dicho que te compraste un transformador cada uno llevaba el suyo mucha gente joven ahora que cree que, que todos son cargadores USB y no, antes, claro, claro, ca- no, cada, no. cada uno iba con su transformador. Cada, bueno, era una locura.
1: Pero lo, el transformador que hice es para pasar de los voltios, ¿no? De, 100, de 120 a 125. Porque es japonesa.
2: Claro, esto es de 220 a 110. Es un transformador. Entonces, nada, con eso con eso sobra, ¿sabes? Se, se hizo la prueba ayer también. Y con eso conectado Sí, sí. Es decir. por por lo del PAL PAL europeo a a japonés o al americano, no y sí que me lo recuerdo en plan, eh, ni se te ocurra conectarlo, y acuérdate siempre del cable de la Saturn, llévala a donde sea, para no equivocarte, no porque al final no es lo mismo el cable de la Saturn que otro cable, pero bueno, sí, sí, es un poco más jodido que, que ahora, pero bueno, yo creo que toda la vida ha sido así, hasta hace relativamente poco.
0: Muy bien. ¿También,
1: rep- También reparan, última pregunta Sí,
2: sí, sí. sí.
0: No sé. reparan, no sé ¿reparan PlayStation 4. Le, le cambia la pasta térmica, porque igual me interesa, eh.
2: Pues a, lo, a preguntando. Hombre, supongo que estarán más especializados en, en cosas retro, por ejemplo, ayer comentaban de una Game Gear. Por ejemplo, que estaban reparando. Pero sí, no sé, no sé exactamente, pero sí que... Se le puede preguntar incluso.
0: ¿Conocéis algún sitio en Valencia donde donde te cambia la pasta térmica y te te la dejen apañada para que no haga el ruido de un reactor de la NASA? No No, no no no. lo
2: tengo ahora mismo, no.
0: Ahí. Bueno, pues seguimos con la presentación. Aunque ya hemos hablado todos. Sí. (risa) Vale, pues Rafa, sigues tú. ¿Qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, hoy con... Bastantes ganas de hablar de los juegos que, que vamos a comentar hoy en manqueando y, bueno, y de las fatiguitas que... no son pocas,
0: ¿eh? Hay unas cuantas. No sé ¿sí? si,
4: sí, sí, no sé si a, alguno de nuestros oyentes vio o intentó ver el directo, pero ahora lo comentaremos.
0: Casi que mejor que no. <risa> <risa> y por último, César. ¿Qué tal? No sé si preguntarlo, pero... Ya, eh, pues
3: Bueno, buenas. Eh, pues la verdad es que es mejor. este La verdad es que este programa me sirvió a mí para, <ríe> para coger fuerzas y, y ánimos porque venía venía después de una semana de mucha fatiga, videojeguit, y, y bueno, ya Borja con su tema de la Saturn ya, ya empezaba a animarme, y, así que ahora a mejor. Pero sí, ahora comentamos el tema de riders que hay ahí para comentar y, y bueno y también una cosilla que me ha pasado en nuestra fabulosa nueva generación de Playstation 5 no sé aquí la mayoría ya sabéis lo que ha pasado <risa> eh, no sé si lo comento ahora o, o lo dejamos como lo veis, lo comento ya Dilo. Yo,
2: creo, yo creo que como la intro ya la he fastidiado yo adelante no, sí, bueno. no broma
1: una vez de turno no, joder, no, es, ¿no? No. No, no, no Eso siempre entra
3: Pues nada, eh, estaba tranquilamente jugando a mi Playstation 5 con su maravilloso mando, el que han etiquetado como de los mejores mandos que ha existido nunca, el DualSense y de repente el botón R2, el gatillo derecho el que normalmente se usa para todo en casi todos los juegos, ¿no? El, el, el típico de disparar, el típico de usar habilidades y demás pues ha dejado de funcionar correctamente Así que nada, me asusté un poquito, eh, investigué por internet y resulta que que hay mogollón, mogollón, mogollón de casos que le ha pasado. Así que eh, poco traumático todo esto. Ahora me comentáis qué opináis, pero vamos, eh, al parecer el botón físicamente tiene un, un alambre, pero así, un alambre. Eh, eh, Lo comentaba ayer con Frank Que es así tipo la forma esta de de las pinzas de la ropa ¿no? Eh, Para para hacer esa presión justa Para que el botón esté esté salido Pues eso se se rompe con bastante facilidad De hecho lo preocupante es que esto no es como un posible drift De los mandos de switch o, O incluso de otros analógicos Es que esto va a acabar ocurriendo sí o sí porque ese alambre tiene una resistencia X y antes o después se va a romper. Ya digo yo que yo no juego a shooters, ni, ni a juegos de deporte, ni trato mal a los mandos, así que eh, tiene muy mala pinta esto, tiene muy mala pinta. Y añadir a toda esta fatiguita del mando que los mandos de PlayStation 4 están desaparecidos, vamos. Yo no sé qué ha pasado, porque ese mundo ya estaba muy desconectado. Yo tenía que me vino con la consola y ahí seguía Cientos y cientos de horas, pero No sé, están muy difíciles y los pocos que Puedes encontrar están muy caros Así que Mucha fatiguita con la nueva generación
0: Sí, con los Los DualSense Bueno, decir que Puedes jugar a cualquier juego de Play 4 en Play 5 Con el DualShock 4 Por eso comentaba César el tema De que había buscado alguno y con los DualSense, sí que cuando salieron las noticias de drifting, también en, en DualSense, parece ser que hubo un, una, una empresa que sacó un, un estudio donde comentaba el problema, que era un, un problema similar al que le pasa a los mandos de, de Nintendo Switch, a los Nunchakus, que dice Chivo. Nuncachus. Nuncachus. Había una estimación de que a las 470 horas de juego se podía replicar el problema, no digamos que la, la, la... había una posibilidad alta de que a partir de las 470 horas de juego o 417, ya no me acuerdo muy bien el número, el número general, se replicara el problema. Y son pocas horas ¿eh? para, para que se dé un, una, una cosa así. Hmm. Pero bueno, hecho, este, este tema es, es, es distinto, es un problema distinto de, y, y que la verdad es que acojaron un, un poquito. Sí, de ¿no?
3: hecho, Fran, ahora que sacas el tema de las horas, eh, en mi caso podemos hacer un, un ejemplo muy fácil. Porque yo estaba jugando, el último que estaba jugando a PlayStation 4, era, aparte del Persona, era el Genshin Impact, sí. el cual llevaba 300 horas en PlayStation 4. Ahora llevaré unas 500 y algo. O sea, no llega al mismo número de horas que llevaba en PlayStation 4 y ya se ha roto el mando. O sea, fijaros... Fijaros lo grave que es.
0: Pues nada, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, <risa> pon las tuyas a remojar, ¿no? <risa> bueno, eh, veremos. Eh, a ver, ya nos dirás si cumple Sony con, con el tema de la garantía.
3: Mm, sí. En el siguiente programa supongo que lo contaré porque. Eh, y cuánto tarda. Y cuánto tarda y demás, sí.
0: En principio los mandos no están. Digamos que hay bastante stock de, de, de DualSense, no deberían uh-huh. de tener mucho problema para cambiarlo, pero bueno. No.
3: Sí, lo que pasa es que sí que he visto en estos casos que, que te lo arreglan el, el tuyo propio. La gente que lo está enviando sí. eh, les manda el mismo, tiene el mismo número de serie y tal.
0: Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué tal. Hostia,
4: y una cosa, lo que, no sé si, eh, ¿cómo, ¿cómo te has enterado de que no iba? ¿Porque lo montaste mal al tacto o porque intentaste jugar al Astrobot, por ejemplo?
3: No, eh, es que es muy curioso eso, lo que se ha roto es físicamente lo que empuja el botón hacia afuera, el botón funciona en el sentido de que, de que si tú lo apretas, hace la acción, el problema es que el botón no tiene resistencia, entonces lo típico que ya nuestras manos se han acostumbrado ¿no? cuando juegas a, a la Play, no, no, que no, no, tienes, lo, tienes ya lo, los dedos índice, ya los tienes en los, en los gatillos, aunque no lo vayas a usar, por, por ergonomía los tienes así, ¿no? sueles tenerlo ahí. Entonces, ya solo con tener el dedo ahí, ya, ya, se, ya se hace la presión, ya baja el botón. Entonces, yo no. me di cuenta porque yo estaba jugando al Genshin y de repente eh, yo no notaba el botón en el dedo. O sea, yo, en el Genshin lo usas para lanzar habilidades y de, una, de un lanzamiento de habilidad a otro, de repente dije, uy, y, y el botón. Y, y pues eso, así me di cuenta.
0: ¿Todos usáis el R2 con el índice, la mano derecha? ¿Ninguno con el corazón?
3: Yo con el bueno, el cua- con el corazón sí, pero me, para, para hacer la imagen de las manos, he dicho nada ah, ahí. Eh, sí. es que he aprovechado bueno, el yo, tema para... Wow.
0: para sacarlo. Yo, con el,
2: yo con el índice, ¿eh? lo acabo de comprobar ahora mismo.
1: Me estoy rayando porque yo cuando me decís eso, me tengo, me tengo que coger hasta el mando para decirlo. de hacer eso? Es imposible,
4: Chimo, que jugando al FIFA uses el índice de la, en, en los dos botones, o sea, de, en los dos gatillos de arriba.
1: Yo con los de arriba es el índice
2: Con el arriba es el índice Con el gatillo también es el índice
0: Yo también uso el índice Pero porque no Igual si jugara a, a FIFA o, o cuando jugaba mucho al PES Al PES No sé si a lo mejor sí que usaba el corazón Pero ahora mismo sí. eh, mi, mi mano se acostumbra a usar el, sabes, el índice
2: sab- Claro, ¿sabes qué pasa? Que, que normalmente En muchos juegos son los shooters no A ver, los dos botones es muy raro que los utilice, es decir, el botón de arriba, el L1, L2, juntos o el R1, R2, yo creo que juntos no se utiliza, se alternan, ¿no?
0: No, pero en, um, en algún Hack and Slash o en juegos de lucha, ah, bueno, ya. ¿no? Yo creo que sí. sí pueden. Los deportivos se usan también juntos, siempre, sí, sí.
2: Sí, bueno, más ahora sí, puede ser, puede ser.
0: No quiero ni pensar cómo, cómo se pueden usar juntos en utilizando un Joy-Con, pero bueno.
2: No, eso es imposible pues. <risa> con, un dedo, con un
0: dedo solo Sí, ¿no? Apretos a los dos Vale, pues si os parece pasamos a la sección de la actualidad Donde Chimo nos quiere comentar un par de cosas
1: Vale, pues vamos a empezar No hay muchas noticias esta semana La verdad que, que vamos a ocupar más tiempo hablando de, de juegos Que es lo que igual más interesa Y en cuanto a noticias vamos a empezar Con la confirmación del cierre de la PS Store para para comprar juegos de PSP, PS Vita y PS3, que por fin Sony lo ha ha oficializado. El cierre de de la tienda de PS3 y PSP será el 2 de julio y el de PS Vita será el 27 de agosto. Además hice la prueba cuando lo confirmaron y ya no se puede acceder por navegador a las tiendas supongo que teniendo las consolas así pero no tengo ninguna de las tres yo no, no pude comprobar
0: eso de acceder por navegador creo que lo quitaron hace tiempo ¿eh? cuando a, antes de sacar incluso la playstation 5 hicieron una reestructuración y dijeron que para play 3 solo podrías acceder a la tienda desde la propia consola
1: porque yo quería comprobar si había algún juego interesante para comprarse ahora en, en modo digital porque al final sí que se podrán descargar y jugar sin ningún problema pero no comprar
0: Sí, digamos un poco no, que esto es la sí. confirmación a que, a que no se podrá comprar, pero sí que pues, se podrá descargar lo que ya se tenga, incluidos DLCs y películas, etcétera.
1: Ahora así si no no deja de extrañar, porque al fin y al cabo es una, claro. una, es una tienda que no tiene un coste muy alto y que la gente podría seguir comprando. Lo que, lo que pasa es que seguramente quieran revenderte ese juego de, de nuevo por mucho más dinero en las nuevas consolas, si no, no, no entiendo movimiento. No sé vosotros que si queréis añadir algo más a esta noticia, aunque ya la comentamos en, en el anterior programa.
2: También estaba, si queréis, aprovecho el, el rumor de que habían tenido el fallo de seguridad. Eh, entonces, lo que han hecho es eh, no gastar más dinero en más recursos y cerrarlo directamente. Pero a mí no me. Es lo que ya comentamos un poco. Eh, creo que hay, por ejemplo, habían desarrollos de, de psevita que aún estaban en marcha, es verdad que es menor pero aún estaban en marcha y no van a poder acceder a la Store también pues yo que sé, es una biblioteca de juegos que puedas tener en cualquier momento y que va a desaparecer al contrario que Xbox, que sí ha querido dar la imagen y de que los juegos desde la Xbox eh, primigenia hasta la actualidad puedas puedas tener oportunidad de jugarlos vale, incluso metiendo el disco y no, no me parece, no me parece lógico que el, en el año en el que estemos ¿no? se tengan que cerrar cosas, ya sea por recursos, por fallos de seguridad, por no querer mantener el coste que tenga y, y tampoco hay una transición a la Play 4 o a la Play 5 que, en el que puedas descargar eso. Directamente lo cierran y no puedes acceder. Entonces, feo, feo y, y que... Esperemos que nos sirva de precedente, pero, pero es, mal, es una muy mala noticia.
3: Personalmente, el tema de Sony, eh, a mí no paran de defraudarme una tras otra. ¿eh? Yo he eh, sido, no, Sony él, como se suele tachar, no pero sí que a mí me ha gustado mucho sus consolas y sobre todo sus juegos, desde la PlayStation 1, pero es que Uf, cada vez peor, ¿eh? Y el tema de la Vita a mí me dolerá siempre en el alma porque yo soy de los pocos que la defendían y, y creo que estuvo bastante adelantada tecnológicamente a su tiempo. Es decir, ahora mismo si Vita no existiese y ahora mismo la sacase Sony, eh, estoy seguro que triunfaría donde no triunfo antes porque ahora el mercado indie es tan importante, tiene tanto peso. Que que sería la competición directa o o la compañera de de Nintendo Switch, en este caso en el lado de Sony. Y podríamos estar jugando a todos esos indies que ahora mismo tenemos que jugar en Switch porque no hay otra forma portátil. De hecho, fijaros la cantidad de, de consolas portátiles que están preparándose ahora que son mini PCs pues eh, seguro que ahora triunfaría donde antes no, con el mismo hardware, ¿eh? Es que no le hace nada no le hace falta nada más. Tiene una pantalla impresionante, tiene doble stick, tiene todos los botones que puede necesitar, que son los mismos que, que tiene el mando de la PlayStation. O sea, eh, y, Light, y, y Sony la, la dejó de lado. O sea, esa consola no triunfó por, por la dejadez de la propia compañía. Más todo lo que están haciendo ahora con PlayStation 5, yo, eh, sinceramente, Sony estaba bajando muchos enteros a
0: mi gusto, ¿eh? Es más, César, podríamos estar jugando los mismos juegos que hay en Switch, pero con trofeos.
3: Pero con trofeos, efectivamente. Sí, sí. Y a siete, y a 720p seguramente.
1: No sé, tiene que haber
3: habido algún
1: motivo o simplemente no hayan querido seguir per- con pérdidas en su día. Pero yo creo que Sony se podía plantear un... enfrentarse a, a Nintendo y conseguir su mercado perfectamente. Pero bueno. Todo el mundo móvil y todo el dinero que se mueve en móviles Que nosotros no hablamos mucho de juego de móviles Porque no jugamos, yo al menos Creo que ahí, ahí es lo que Donde está el pastel grande y habrán decidido que, que el otro pastel No era lo suficientemente grande Pero, pero yo creo no, que, puede, que el, no el, puede
4: El terreno tu hueco. El portátil saben que es una guerra Que no pueden ganar Y lo han visto desde el abs O sea, no pueden competir ya sea, más que nada, pues por el, por el, yo creo que el tipo de juego que saca Nintendo es más propicio a jugarlo en portátil que los que pudiera sacar, que los que sacara Sony en su momento para la PSP. Ahora que hay tanto indie, igual cambia la cosa, pero mmm, es que no le renta. Teniendo ya un mercado tan grande como es el sobremesa, eh, yo creo que invertir dinero en en ese terreno para posiblemente ver otra vez la hostia. Yo, si fuera Sony, no lo haría.
0: Pues, Timo coméntanos otra noticia también referente a tiendas. que querías comentar?
1: Bueno, esto es la noticia de que la estrategia de nuestra maligna Nintendo, a veces no es la maligna y la queremos por sus juegos, pero esta vez su estrategia de mercado creo que deja mucho que desear. Y es que ha dejado de, de vender Mayor 3D All-Star, cosa que ya sabíamos a partir del 31 de marzo. Pero durante la última semana de en Inglaterra, en, en Yucca, eh, ha conseguido un aumento de la venta del 270%. Eh, al final la estrategia se ha ido perfecta para Nintendo. Dado que ha vendido 8 millones de copias de un juego. Que posiblemente hubiera vendido lo mismo, pero más prolongado en el tiempo, con rebajas de precio. Y aunque es verdad que bajó de 60 a 40 euros en España, eh, creo que la estrategia la la ha confirmado y que la van a volver a usar. Cosa que es malo para nosotros, para los jugadores, porque no sé cómo explicarlo perfectamente, pero creo que nos 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 van a crear ansiedades para conseguir juegos y no creo que sea una forma lícita o moral para vender los juegos. No sé qué opináis vosotros. Además han cerrado, antes de empezar un poco a debatir sobre esta noticia, han cerrado el servidor de mayo 35, cosa que también anunciaron. Lo que yo no entendía, o que no tenía en su día, es que pensaba que se podría descargar hasta el 31 de marzo, pero se podría jugar luego. Pero no, es que han cerrado totalmente los servidores y no se puede jugar. Y han dejado de vender eh, otros productos relacionados con el aniversario de, de Mario 35, como van a dejar de fabricar la Game and Watch que sacaron y creo que me dejo algún producto por ahí que voy a buscar mientras que debatimos si os parece bien
0: Sí, el Mario 35 este sí que claro, al ser un juego que necesita servidores, es sencillo no eh, dar al botón y ya está, lo que no sé si no sé si os habéis pasado por alguna por alguna tienda física, ¿no? No digital. Y entiendo que los Mario All Star estarán a la venta, ¿no?
1: Eh, entiendo que los que queden, sí, no creo que sí. los hayan retirado directamente. Mm-hmm. Lo que sí que he visto que de momento los especuladores están flipando muchísimo, aunque creo que habiendo vendido 8 millones de copias, <ríe> eh, intenta vender un juego por 1.000 euros.
0: <ríe> bueno, no sé, entiendo que, quien, entiendo que quien quería ese juego ha tenido tiempo para comprarlo. Pero que Nintendo favorece mucho a esa especulación desde hace mucho tiempo, tampoco es noticia. A mí me parece fatal, ya os lo comenté creo que en el piloto que hicimos eh, para presentarnos. Mm, me parece una práctica muy mala en la que muchas veces contribuimos los usuarios y yo tomo nota. <risa> es decir, individualmente tomo nota. No, o sea, cada uno que lógicamente que haga lo que quiera por supuesto las compañías que hagan lo que quieran con sus productos y cada uno que haga lo que quiera con su dinero pero a mí este apelar a la ansiedad y al FOMO para ganar más dinero para todo para ellos
1: estoy comprobando y se pueden comprar en algunas de las tiendas más famosas por internet a un precio de 50 euros aún
4: A ver, eh, me gustaría comentar que yo creo que la culpa de todo esto es de los consumidores, es de la la gente que le gusta mucho Nintendo, porque si la gente traga, traga, ¿quién es la mala? Eh, ¿Nintendo porque te da de comer basura o tú porque te gusta comer basura y Nintendo te la da? ¿Quién es la mala en ese sentido? Eh, si la gente traga y pasa por el aro una y otra vez, pues es normal que Nintendo diga, hostia, pues si esto le mola a la gente ¿para qué lo voy a cambiar si no se quejan?
0: Es una muy buena pregunta, ¿eh? La que, la que hace Rafa. La verdad es que a mí me costaría, me, me, me costaría tener una opinión formada de, para contestar esa pregunta ahora mismo. Uy, es que si
4: te sacan es que es el ejemplo del Mario este que decís, sí, se va a ir, sí, va a ir el Mario el 3 de Blastar. Sí, si pues, te han sacado 3 Rooms por... 60 pavos mm. y tú tragas y te las compras pues Nintendo dice, hostia, pues si, si te voy de comer mierda y te gusta la mierda pues yo no soy el malo, <ríe>
0: básicamente Aquí una, una pregunta también que, que me parece interesante es ¿Hubiese vendido lo mismo? ¿Sin fecha de caducidad? Porque es que a lo mejor yo creo ¿no? Que no
1: Yo creo que hubiera yo vendido creo, yo... parecido pero a otros precios y con reducciones eh, en más largo, eh, con más tiempo han conseguido recibir el dinero en el momento de un producto. Que además a un precio adecuado. Yo creo que ellos.
4: sí, porque la gente que le gusta a Nintendo, yo lo siento mucho, pero traga con todo. Traga con todo, o sea, es así. No, a ver, Tampoco que... ha habido quejas, vamos, la... los Joy-Con, no, es porque. Oh, el Joy con el drift, oh, qué gracioso. No, tío, te has sacado una consola que a los dos días tienes un drift. Quéjate. No, me compro otros que valen 80 pavos. Ya está. Tus 80 pavos.
0: ¿Sabes? No, pero ¿Aquí? bueno, eso
1: reconocieron y lo cambiaron, ¿no? En todo el mundo.
0: ¿Lo del drift?
1: Lo del drift sí que yo, lo de, no han ido cambiando los mandos a la no. gente.
0: Ah, bueno, que, que hacían recambios dependiendo del país. Te hacían, la, te, claro. te los cambiaban, otros arreglaban. Pero ah,
1: Yo entendí y leí por ahí que estaban, que como que habían reconocido y estaban dando. Estaban mandando los servicios técnicos Y todos cambiaban, otros arreglaban O algo así, entendí Igual, en no,
4: Que sean algunos sitios No podemos justificar todo lo que hace Porque no, Nintendo bueno. Nintendo es Yo, bueno, a mi gusto es la Compañía que peor trata A los consumidores, la peor Pero sea, si a la gente le gusta Tragar, pues Pues tragar, y ya está
1: Hombre, no siempre tiene No tienen la mejor fama del mundo <risa> nunca han tenido y nunca han sido los mejores en ese sentido porque han, ser, eh, han tenido movimientos en, en, en antiguamente de los cierre de, el cierre de los puntos, había como unos puntos de un club Nintendo y desaparecieron de gente que tenía muchísimo porque no compró nada dieron poco tiempo, cosas así raras que, que han hecho con los usuarios y bueno y ya con, con los distribuidores también pero bueno, al final son compañías no son amigos y hay que y hay que saber tratarlos como nosotros, como clientes, y exigirles. Ah, también tengo aquí una de las, co- las otras cosas que han desaparecido, algunas que me parecen sangrantes. Es el cierre de los servidores de Super Mario Maker para Wii U. Vamos, que ese, ese juego, si no, te, no descargaste lo, lo, las pantallas creadas por, por los usuarios, a mí no sirve para nada. Y el fin de la venta de productos en, en Nintendo Tokyo. Además, había otro juego que era Fire Emblem, Sandown Dragon and the Braid of Light, que, que era la primera versión, el primer Fire Emblem que habían conseguido traducirlo a inglés y estaba a unos 8 euros en la ESOP, que también lo han retirado <risa> este día y tampoco entiendo el
0: por qué. <risa> Pero bueno. Eh, había había ahí alguien diciendo, oye, una cosa, tenemos aquí un fichero, ¿qué hacemos con él? Quítalo, da igual. <risa> no, no, es, es que. que...
3: Es que no. con el Fire Emblem S también, también era por un aniversario. Y, y según Nintendo, es una nueva forma de celebrar los aniversarios. Eh, no me lo estoy inventando, ¿eh? Eso no lo, lo han dicho ellos.
1: Bueno, pero sí, sí. No se lo creerán ellos. Nosotros somos, no, no somos estúpidos.
0: Bueno, la gente se lo <risa> bueno, ha tragado
1: cuando ya ha
4: pasado la caja.
0: Sí, el, el, el Mario, el Mario, el Mario nos la han pasado por la cara.
4: Pero nos han pasado por la cara desde que salió la Switch. Y a mí la que a mí me gusta la Switch, pero cualquier móvil de ahora... Es mejor que la Switch. Tiene mejor resolución de pantalla, van las cosas más fluidas. Nos han pasado la la mano por la cara con esa consola también, que a mí me gusta, pero en hardware
0: no está al día. No te preocupes, que se ponen pronto al día y te la la vuelvas a comprar.
4: Sí, porque es que por los rumores que se acaban la pantalla va a ser la misma.
0: Veremos, veremos a, a ver.
1: No sé. A ver, la filosofía de Nintendo, si habéis seguido, bueno, que aquí todos lo hemos seguido, es sacar eh, productos con tecnología medio soleta para que el beneficios desde el principio, pero utilizando bien esas, esa, esa tecnología, exprimiendo la Utiliza, doble.
4: Utilizar bien es tener un juego en Nintendo Switch que te va en portátil a 460p. No, yo no estoy... 40 y que No mezclas tengas... software con
1: hardware. <risa> Te estoy diciendo que la filosofía del hardware siempre ha sido eh, no utilizar lo último, lo más puntero. Pero eso es,
4: pero eso es el hardware. A 540p por el hardware. Porque Yo la consola que, no para más.
1: que cuando habláis de, por de, de 3D y All Star ha sido vagancia pura y dura, y venderte la ROM directamente. O sea, ahí la Switch se podía haber hecho algo mucho mejor. A ver, podrían haber, sac, haber sacado más potencia de ese 3 del 3D All-Star.
0: De todas Pero formas, no, no la, caído, la Switch, preocuparse. La Switch como, como consola sí que in, innova. Yo creo que el éxito de la Switch es la innovación, no, tecnológicam- no tecnológicamente en el sentido de te saco la última pantalla del mercado o te saco el último chip del mercado, sino, to- sino un poco al revés, no con lo que decía Chimo, con tecnologías que ya estaban amortizadas en el sentido de la inversión en producir o comprar esas piezas no es tan alta como puede ser comprar eh, semiconduct- los semiconductores estos famosos de las consolas de nueva generación o los SSDs, hacer con esa tecnología ya con muchos años de bagaje algo innovador, ¿no? como era el que puedes jugar en un sitio y en otro y con un simple gesto y con un simple sonido tienes una experiencia distinta. ¿no? Ahí sí que hay sí, innovación. Sí.
4: Sí, claro, yo eso lo entiendo, pero mmm, yo creo que la parte, mmm, no sé, la parte híbrida que tiene bien, de, de consola portátil y sobremesa, en, pues, sí, en sobremesa, pues bien, si te gusta jugar el tipo de juegos que sacas los Joy-Con y, y tal, el Ring Fill, que está chulo y, y cosas así, sí, pero cuando juegas en portátil, la consola puede llegar a ser un drama. Y yo juego mucho en portátil y según qué cosas puede ser un drama. Porque ya la resolución es sangrante. Entonces, yo creo que podéis justificar lo que queréis justificar Nintendo, pero yo creo que una una pantalla OLED de la que pueda tener un teléfono... un, un Razer o un Samsung, no les supondría a ellos ningún coste para cambiarla por la que tienen ahora.
1: Y sobre todo el precio, porque yo creo que ya eh, lo que ganan por cada Nintendo Switch es desorbitado. O sea, <risa> ya les cuesta, vamos, dos, menos de, de un euro. <risa> bueno, estoy exagerando, pero me entendéis lo que quiero decir. Si ya la tecnología por pues sí, ya hace ya, hace cuatro años no era la más puntera, imagínate ahora lo que ganan por cada Nintendo Switch y no han bajado ni, un, ni una píce de la consola. Pero bueno, igual nos estamos entendiendo mucho en en una noticia que ya sabíamos que iba a pasar. Y si queréis pasamos ya a la mandanguita de
0: los juegos y... Hablamos de más juegos, casos de éxito, ¿no? Casos de éxito de de juegos de lanzamiento, ¿no? Sí, punteros, punteros. (risa) Hombre,
4: estuve leyendo y fue el lanzamiento más exitoso de Steam, ¿eh? De Square Enix por delante de los Stone Rider y del Vengadores y todo. ¿eh?
3: Pero o sea, ese éxito. La, ese, ese, ¿Estamos hablando ya de Outriders?
0: Sí. Eh, vale, sí vamos sí. a hablar de, del juego de People Can Fly, Outriders, que salió el 1 de abril.
3: Vale. Es que ese éxito que comenta Rafa será por número de descargas, porque por número sí, de, de jugadores. Sí. <risa> por número de jugadores, <risa> no.
0: imposible. Pues sí. Jugadores <risa> concurrentes. Cuatro. Bueno, comenta, drama, Rafa. Eh. comenta...
4: Bueno, bueno, el jueves fue, el jueves intentamos hacer un directo, que fue el día que
0: salió, y un
4: drama. O sea, durante la mañana creo que se pudo entrar decentemente, más o menos. Bueno, eh, y luego hay otras fatigas que ahora contará César, que le pasaron a él para conseguir descargárselo. Pero luego ya por la tarde-noche, imposible entrar, entraba, te tiraba. Eh, pf, no conseguías hacer match, o sea, matchmaking, jugar con tus con tus amigos, porque desde el propio juego no te salía la gente conectada.
0: Sí, era, era difícil. Aquí Pero... se nos comentar que el Outriders es un, es un juego. Este típico shooter-looter que se puso tan de moda a partir de, bueno, no sé si Destiny o juegos de este tipo de, de division, ¿no? Un juego en tercera persona. Con, que tiene una trama, pero te invita mucho a, a jugar en, en cooperativo online, con donde puedes elegir personajes, una vez terminas el prólogo, de cuatro clases distintas, aunque la escuadra se forma con hasta tres jugadores. ¿no? Mm. Y no sé si lo he dicho, es en tercera persona y recuerda mucho, bueno, a mí me recuerda mucho a, a un Destiny por este, pues no sé, mundo permanente shooter-looter, ¿no? Solo que al ser en tercera persona también me vienen muchos recuerdos de cuando jugábamos a a The Division. El el primero, el segundo no no, no lo he jugado, pero entiendo que no se tiene que ir mucho. Y una jugabilidad muy parecida a Gears, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí no hay hay saltos, sino que hay más coberturas. Y y, y bueno, no sé si vosotros tenéis un poco esa sensación en cuanto a lo poco que nos dejó jugar, de lo que es el juego en sí. Y luego, pues lo que comentaba Rafa, ¿no? Que intentamos jugar, pero, pero era muy difícil. Eh, primero eh, era muy difícil entrar. Te decía que el típico, la, típica, la típica pantalla de iniciando sesión o verificando usuario. Que íbamos a Twitch y toda a la gente que estaba jugando Outriders no ten, tenía esa pantalla. Esa pantalla. Creo que Rafa que han pedido disculpas, ¿no? Los de People sí, han pedido
4: disculpas o han hecho un gracias por participar, no sé lo que han hecho, sí. pero o sea, fue es que la, es que ya simplemente viendo la pantalla de carga, bueno la pantalla de carga, la de, la de conectarse, o sea, yo me acuerdo que cuando me pillé la Series X, cuando actualizaron el Destiny 2, uh-huh. yo creo que le daba el botón y a los 5 segundos ya estaba logado para poder jugar. Y aquí, sin exagerar, ¿eh? yo en las... No sé vosotros, bueno, igual tardábamos lo mismo que intentamos jugar los tres, pero yo creo que 10 minutos perfectamente para poder entrar a la pantalla de elegir personaje.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho lo vemos en directo. Vamos. Y luego, César, que a todo esto se le sumó un par de cosas, ¿no?
3: Sí, a ver, es que... Es como, a mí no me gusta atacar directamente a los juegos, ¿no? Porque, porque cuando tienen un problema, yo si la, y además si la empresa está ahí para solucionarlo, pues eh, no voy directamente a, a echar fuego, ¿no? Me espero y tal. Pero es que lo de este juego, entre comillas, ha sido y está siendo un infierno digno de April Fool, ¿eh? Porque lo que yo creo que deberían haber hecho, por lo, las cosas que voy a decir ahora, los detallitos que voy a decir, Yo creo que es que deberían haber eh, cerrado 24 horas, no tener a toda la gente, a todos los jugadores, a todos los compradores de ese juego esperando y esperando y esperando a ver cuándo por fin pueden entrar y cuando entran ver si les puede dejar jugar o no. Hubiese cerrado 24 horas los servidores, un mensaje de disculpas como han hecho y esas 24 horas trabajar como, como locos para poder sacar el juego adelante. Porque es un juego que hay que recordar que vale 70 euros. Nosotros porque tenemos la suerte o, bueno, la suerte también estamos pagando el Game Pass, pero que lo han puesto en el Game Pass y estamos jugando desde Xbox. Pero, bueno, eh, en general, todo lo que engloba Outriders es error. Yo lo tacharía como fallo o error. Desde la instalación del juego que yo estuve desde el 30 de marzo intentando instalarlo y me daba error la instalación hasta que no se te guarden los progresos en el servidor, es decir, cuando por fin conseguíamos entrar eh, todo el avance que podíamos haber hecho, si no habíamos finalizado al 100% una misión y te tiraba, todo ese avance se perdía. Yo tuve que repetir el prólogo tres veces y, y la selección de la clase la tuve que repetir dos veces. Eh, eso es imperdonable. O sea, en el mismo momento en que tú haces un juego online, sea MMO, sea juego con servicios, sea un shooter looter, todo que sea que tu progreso está en servidores, El progreso se tiene que actualizar constantemente. No puedes hacer que el usuario se frustre repitiendo y repitiendo tramos que ya ha hecho y escenas y cinemáticas. O sea, eh, yo lo pasé muy mal con este juego y he estado intentándolo durante dos días enteros porque creo que tiene potencial, pero es que eh, es pegarme contra un muro, contra un muro, contra un muro. Mm, Y luego el tema ya de la jugabilidad, cuando por fin estábamos dentro, Sí, me recuerda a una mezcla entre Division y Gears, pero, pero es muy caótico en el sentido de que tiene este sistema que yo tanto odio, que es el aparecer enemigos hasta que no matas al jefe o al capitán de la patrulla enemiga. Los enemigos Masilla, ¿no? Que un juego Masilla, están saliendo y saliendo y saliendo constantemente. A mí eso no me gusta. A mí me gusta un sistema como, por ejemplo, el Genshin o como, por ejemplo, el Destiny, ¿no? Que tú... Que aún así en el Destiny también había momentos en que spawneabas sin parar, pero tú vas limpiando el mapa y lo completas y ya está. No es eh, enemigos sacar enemigos porque sí. Luego, el menú se mueve súper, súper lento. Muy eh, lento, para muy lento. El, lentísimo. Para sacar el mapa no hay un botón directo. Tienes que irte a las, a, al inventario del personaje y cambiar de pestaña al mapa. El seguimiento de las misiones Solo puedes marcar una y, y, y es frustrante, además no poder, porque no te puedes poner marcas en el mapa ni puntos de, de interés para, para que te guíen a ir hacia allí. Los mapas son pasillos interconectados por pantallas de carga muy estúpidas en plan de abre una puerta y sale una pantalla de carga, o haz un salto de un puente que está roto y hay una cinemática. O sea, está muy, muy, muy mal hecho el juego. Muy mal hecho. Y es un juego que. Yo lo definí, bueno, un juego, ya digo, entre comillas, pero yo creo que se podría resumir con algo que dijo Rafa, que creo que está muy acertado ahí, y es que este juego llega muy tarde. O sea, este juego, sinceramente, si le quitas la resolución que tiene, eh, podría haber salido en la la generación de PlayStation 3 y te lo crees por la estructura interna del propio juego, la lentitud de la carga de los menús, eh, el marcado de de, de las armas para desmontar, es lentísimo. O sea, tienes que ir una a una, esperar a que salga la descripción del arma para poder pulsar el stick para marcarlo como basura, para, para destruir. Uf, eh, las conversaciones con los personajes, todas tienen cinemática. Eso está muy bien de agradecer en un juego single player, pero en un juego así que te incita a ir eh, rápido, ¿no? A Rápido, ¿no? Un dinamismo así de acción sí. y tal. Te, te corta mucho el, 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 el hilo y además, como luego todo lo demás, también va lento, o sea, es que todo se siente muy lento, pues te da una sensación de que te está frenando y frenando y frenando, no sé, eh, muy mal. Yo he jugado unas cuatro o cinco horas en tres días intentando entrar cada dos por tres y y he de decir que el juego va mejorando en cuanto a lo que es la historia y los mapas, pero es que tienes que sufrir sufrir, eh, para conseguir jugar un rato, o sea... No sé en qué otra situación le podría estar dando yo tanto tiempo de mi vida a un juego, pero, en serio, es fatal, fatal.
0: Me llama mucho la atención lo de las cinemáticas, ¿no? Porque se supone que en un juego de ese ese tipo, como que mucha cinemática a lo mejor no encaja con ese tipo de juego. Y mira que, que creo que a nosotros coincidimos en que nos gusta que que nos, en lugar de ponernos texto para leer, nos, nos pongan una cinemática, además que ahí hay trabajo de por medio y, y tal. Pero en algún momento vosotros, que estábamos jugando los tres, ¿escuchasteis lo que pasaba en las cinemáticas? o ¿Os importaba? O no sé. Yo creo que no lo hicimos ni puto caso a las cinemáticas.
4: Ahí sí que, bueno, ellos sí que dijeron. Eh, la gente está de People Can Fly. Ellos dicen que es un juego copiando cómo está, que es un juego como, no sé decirlo, finalizado, que no es juego-servicio en principio. Entonces ellos dicen que tiene mucha énfasis la historia. De hecho, recomendaban mucho de jugar, la historia creo que duraba entre 20 y 30 horas, de que te la hicieras solo, porque luego ya hay incursiones y cosas así.
0: Es que jugar solo al juego, yo no jugaría jamás. Quiero decir, si, si haces un juego para jugar solo... Que se pueda jugar solo y que sea divertido, pero es que no es divertido solo.
4: Ya, sí, yo tuve el mismo problema que, bueno, lo que decía César, que jugando solo, yo he jugado solo al Destiny y aunque salgan mil bichos, yo sé que a los bichos igual de una granada, de esos mil me cargo a 500. Aquí son esponjas de balas. O sea, te cuesta matar, o sea, vaciar un cargador para matar a uno o dos como mucho. Y bueno, sí que es verdad que según con qué personaje se hace más ameno porque luego probé el, el ilusionista este y se me hizo más rápido matar y tal, pero está mal planteado. O sea, tiene mecánicas que, que otros juegos ya han hecho muchísimo mejor y es como volver, a, volver hacia atrás. También es verdad que por mucho que digamos que hicieron el Gears of War, hay que, para decirlo correcto, hicieron el peor Gear Software de todos, que es el Judgment. Entonces, pero bueno, no tiene nada que ver, pero...
2: Y no es mal juego, pero bueno, sí, no tiene nada que ver con, con los Gears, el 1, 2 y 3, la verdad. Sí, sí, a mí, lo, a mí lo
4: que me sorprende es que estando detrás es, es Square, ¿no? Sí. Estando detrás Square. Eh, después de la estampada de los Vengadores, saquen otra estampada como esta. O sea, a mí es lo que me sorprende.
2: Hombre, sí que es verdad que en Steam eh, ha tenido récord de, de conexiones simultáneas de, por parte de Square Enix, que también no sé cuántos juegos ha sacado Steam de, en Steam de inicio, pero claro, sí que son compras que se han hecho en Steam, ¿no? Porque ahí sí que no es como en el Game Pass, que es gratuito, eh, con las comillas que, <ríe> que sean oportunas. Pero en Steam sí que ha sido gente que ha comprado el juego. Entonces, habría que sí. ver un poco eso. Pero luego, son este típico juego que puede empezar muy fuerte y a las dos semanas nadie se acuerda.
3: Sí, pero, pero ¿sabes qué pasa, sabes qué pasa Borja? ahí Que no es lo mismo que tú te compres un juego, entras, lo pruebas. Eh, Ostras, me gusta, vale. Pero ahora, ya o sea, tienes las ganas de verlo, ¿no? Lo pruebas y dices, vale, luego le doy fuerte. O juegas un rato, no te gusta y pasas a otra cosa. El problema de este juego es que como no podías jugar, hay un muro ahí que todos los usuarios se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando porque tienen esas ganas, que es lo que me pasó a mí. Yo no hubiese perdido tantísimo tiempo de mi vida al mismo día intentando jugar a un juego cuando tengo miles pendientes, pero yo quería entrar y ver lo que hay, ver qué me ofrece. Entonces, ahí en ese muro estábamos todos. Todos, es que claro, no podías entrar. Sí. Entonces, normal que superes el número de, co- de ventas y normal que hagas ese número de, de conexiones simultáneas porque está todo el mundo queriendo ver de qué va el juego. Sí,
4: sí, sí. Claro, es lo, es lo que dice César. Igual los, yo qué sé, me momento, los 400.000 simultáneos que estaban conectados, estaban en la pantalla de no se puede conectar, ¿sabes? <risa> al ah. servidor. Sí, Están que... con, el Steam inicia, con el juego iniciado, pero sin jugar.
0: Efectivamente. O sea, nadie dice que los que están en Steam estuvieran jugando de verdad
2: claro yo, casi
0: nadie yo creo que
4: creo que yo que yo sigo yo sigo yo mantengo de que yo creo que si esto probablemente un parche y arreglando un par de mecánicas puede estar muy bien pero tienen que
0: más de un parche ¿eh? más de un parche necesita este juego para que a mí me guste ¿eh? y no sé cuánto cuán correcta fue la decisión de Incluirlo en, en un servicio como el Game Pass. Tenían que haber previsto que iba a haber una avalancha de jugadores el día 1. Tanto Square Enix como Microsoft. Porque tampoco deja una muy buena imagen a una plataforma como Game Pass. Quiero decir, si tú estás pagando un Game Pass para poder jugar a juegos, que te saquen juegos a los que no puedes jugar, puede crear una sensación de frustración que no le viene bien a nadie, o sea, ni al Game Pass tampoco, ¿no? Y veníamos ya con con un background de noticias de, madre mía, y de trailers de qué leches están haciendo con este juego, y a última hora dijeron, ¡ye! que está en el Game Pass, como diciendo, madre mía, menos mal que, que sabemos que va a tener jugadores porque a lo mejor no tendría tantos, ¿no? Sí, pero yo he leído
4: noticias y, o sea, de algunos medios y algunos alguna gente que decía que no le había gustado la demo. Se ve que conforme pasan las horas, los que pudieron jugar, se ve que les ha ido molando mucho más. O sea, que les ha ido enganchando, ¿sabes? Ya sí, sí, depende yo ya, de.
3: Yo ya digo que voy por el tercer mapa y pega un subidón importante. A mí me gusta bastante... Sobre todo porque como hemos dicho antes, Rafa, el ilusionista yo creo que es de las mejores clases que, que hay ahora mm. mismo, sin haber probado sí, digo, las claro. otras, pero, pero sí he visto vuestro gameplay y, y yo creo que es mata, mata muy rápido y, 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 es, y está bien las habilidades que tiene. Y, y el mapa, el tercer mapa está guay. Eh, si de ahí se mantiene o va para arriba, perfecto. Pero es que el juego yo, yo creo que tiene un gran problema de base aparte, bueno, no lo creo, que se ve, y es que han intentado mezclar el típico juego que para jugar con tus amigos eh, son eh, los asaltos, ¿no? Digamos, o las mazmorras y demás, Mm. con el que tú te puedes pasar toda la campaña con un amigo. Han mezclado esas dos cosas y entonces sale una cosa muy rara porque los progresos, cada uno puede llevar el suyo y como no se actualizan bien con el servidor, vosotros hicisteis una quest que luego yo cuando entré al día siguiente a jugar en solitario, la, teni- la tuve que volver a hacer. O sea, es que tiene fallos muy graves de, de la persistencia de tu progreso. O sea, yo ayer, os juro que yo estaba matando el primer boss real del juego, que tiene tres barras de vida, es un boss grotescamente enorme, y, y os juro que que, claro, las primeras dos veces me mató, lo típico que aprende los patrones y, y, y prueba a ver si es posible o no en single player. Pues cuando llevaba ya su última barra, yo sufría porque no me tirara, porque es que como me tirase me iba a tener que hacer todo el boso otra vez. O sea, yo no, o sea, no puedes hacer que un usuario esté jugando así a tu juego, o sea, no puede ser. Bueno,
4: la fatiguita de la semana. Y lo, lo más triste es que cuando acabemos, yo voy a intentar jugar ahora, ¿eh? por mi para, para ver si el, el, llego al mapa este de momentos y... Sí, 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 sí.
0: Eh, pues perfecto que, que según avance vaya mejor, la verdad. Vamos ahora, si os parece, a... O sea, de, vamos a dejar el vinagre atrás. Vamos a, a hablar de cosas más positivas, ¿no? Eh, que nos está quedando un poco, un poco vinagre esto. Vamos a hablar de Persona. ¿De qué Persona, César?
3: Vale, pues eh, en un principio nos vamos a centrar en Persona 5 Royal. Es un, un JRPG, ¿no? en, en, pero en el sentido más amplio de la palabra, porque aparte del tipo de juego que es, es está ambientado en, en Japón, ¿no? en lo que podía ser pues, un, un tiempo presente. No se inventa cosas raras. ni, Bueno, luego a, ahora veremos que también tiene cosas raras, como buena Japones que es esto ya de por sí puede romper mucho eh, lo que un JRPG suele ofrecer, ¿no? Que es un mundo de inventado de fantasía y con y con, pues no sé, eh, armas imposibles y monstruos imposibles y eso ya choca. Eh, mucha gente ha oído hablar de esta saga, pero, pero tiene dudas, ¿no? ¿no? sabe. De hecho, vosotros, yo estoy seguro que alguno de vosotros conoce la saga, pero no tiene ni idea de, ni de qué va ni de cómo se juega. Así que voy a intentar a ver, darle forma. A mí me pasaba, yo lo digo porque esto a mí me pasaba, ¿vale? Yo descubrí persona con el 3 en PlayStation Portable y, y al principio no entendía nada. Estaba acostumbrado a ver castillos y mapas para explorar y tal, y, y aquí es más como si fuese lo que se dice una, bueno, puede dar la sensación de que es tipo como una visual novel, ¿no? De, de estar hablando con gente y, o una aventura gráfica. Y, y más eso que un RPG. Pero... Nada más lejos. Los personas son RPGs con batalla, mazmorras, crafteo y, y, y demás núcleo de, de cualquier eh, juego de rol, ¿no? Lo que pasa es que hace énfasis mucho en, la, en los personajes, la relación con los personajes. Y por eso cuando alguien ve capturas de pantalla o ve vídeos o tal, normalmente siempre suele ver partes que están hablando personajes y, y, y pues puede confundir ¿no? eh, de qué género es el juego. Incluso puede que ni le interese. Eh, porque he dicho que vamos a centrarnos en Royal y me has preguntado de qué persona íbamos a hablar, porque sí que comenté fuera de micro que, que quería comentar un poco también el Persona 4. Eh, porque Persona 4 para mí es el, el mejor de la saga, eh, entonces sí que quería nombrarlo en ciertos puntos. Eh, persona 4 sería más cercano a lo que podía ser algo así como la trama de Death Note, sí, eh, supongo que la mayoría lo conocerá, y si no, pues... Eh, es una trama donde ocurren asesinatos y nuestro rol es encontrar al asesino ¿no? y evitar que se cometa el siguiente crimen sin conocer quién es realmente el asesino. Persona 5 eh, cambia todo eso y, y lo que nos plantea es eh, liberar el corazón de la gente que, que, se, que se le está yendo la pizza, pinza, ¿no? se están volviendo locos y, y están a punto de cometer un crimen muy gordo. No tiene por qué ser, ser solo un asesino que mata gente y ya está. Sobre la historia, no vamos a entrar en spoiler, Eh, Antes Rafa me ha preguntado si soltábamos aquí, tirábamos de la manta o no, Eh, no, eh, solo voy a comentar un poco cómo empieza el juego, ¿no? Por si alguien nos escucha, le pueda interesar saber más de él, pues encarnamos a a Ren, ¿no? que es un chico que ha sido acusado injustamente de de abusos, abusos a, a una chica, ¿vale? Le han acusado un año de cárcel con libertad condicional y, claro, esto que provoca en una sociedad, bueno, en general en todas las sociedades, eh, ya te mirarían mal, pero ¿qué provoca esto en la sociedad de Japón que nos plantea el juego? Pues, eh, un rechazo rechazo social completamente, eh, nos expulsan del instituto e incluso hasta nuestros padres nos dan de lado, ¿no? Entonces, esto causa un trauma muy, muy profundo en REN. Y hace que se tenga que mudar eh, a, una zona, a un pueblecito, ¿no? Una zona rural donde vive su tío, que no tiene mucha relación, pero bueno, eh, él, a regañadientes él acepta eh, que se quede en su casa. Y se muda allí porque además también es eh, donde existe el único instituto que, que acepta matricularle porque con, con, eso, con esos antecedentes ningún instituto quiere, quiere un, un alumno así problemático. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que en el instituto se enteran más o menos de, de nuestro pasado y entonces eh, pues eh, ahí nos hacen también el vacío y demás y en uno de estos paseos por, por el instituto descubrimos que, que hay un caso grave de abuso físico en, en el equipo de voleibol. Eh, ese día nos quedamos un poco moscas y volviendo en el, en el metro, eh, al, persona, al protagonista al le vibra y el se, móvil y se le ha instalado una aplicación muy extraña en el teléfono que no puede ni borrar ni nada. Y eh, desde ese mismo día también empieza a tener unas pesadillas. Eh, en estas pesadillas el protagonista se trasladará a un mundo raro. Aquí entra la parte fantasiosa de, de la saga de persona y la parte más, más, más japonesa también. Eh, en este mundo se llama Mementos ¿no? y, y ahí nos aparecerá un personajillo que es como un gato humanoide, que esto no es spoiler, es el principio de la aventura y se nos presenta así, ¿vale? Eh, Nos comenta que que él dice ser un humano, pero tiene una amnesia muy fuerte y que lo único que sabe es que para solucionar el problema de amnesia y saber quién es, tiene que resolver el problema de ese mundo. Y entonces, como nosotros también estamos metidos ahí cada vez que nos vamos a dormir, pues entonces es como que se hace una amistad ...para ayudarse mutuamente en resolver los problemas que hay en ese mundo, ¿vale? Voy a dejar aquí la la historia, pero en ese mundo básicamente lo que hay es las representaciones o las manifestaciones... de de ...de los instintos perversos de los seres humanos, ¿de acuerdo? Cuando, pues, por ejemplo... Eh, un profesor de arte, ¿no? De dibujo que explota a sus alumnos para que les haga unos dibujos mm, súper currados y luego él los los vende como que es creación propia y demás. Puede ser, eso es un ejemplo y otros ejemplos pues puede ser eh, una persona aislada en su casa porque una compañía le ha hecho creer que su familia murió por su culpa y esa persona está a punto de suicidarse. O sea, trata temas muy, muy serios. Eh, Entonces, básicamente, la estructura es, voy a este mundo e intento hacerle cambiar el corazón, en este caso, de esa persona que, que, que está a punto de hacer o una maldad súper grande contra la sociedad o contra sí, sí misma, ¿no? Y, ¿Y cómo se juega esto? ¿El avance de esto cómo se desarrolla? Lo digo porque es muy importante, en la saga Persona me parece que está muy guay, ya en el 4 me flipó. Y la estructura es un curso escolar. Eh, Allí no es como aquí. eh, En España normalmente es hasta junio, ¿no? Empezamos en en septiembre, octubre, ¿no? Y en junio se acaba y vacaciones de verano. En Japón no. En Japón es de abril a marzo, ¿vale? Y, Y es ese año escolar. Y cada día podemos hacer una acción por el día, una acción por la tarde y una acción por la noche. Y así es como, digamos, van avanzando en el calendario los eventos. Eh, hasta aquí es lo que voy a contar del juego, si tenéis alguna duda o alguna apreciación si no ya paso a la parte de lo bueno, las luces y las sombras no sé si Rafa quiere añadir algo de la historia
4: eh, no tampoco quiero entrar, bueno lo que me gusta a mí de la historia bueno, aparte de la trama y tal, es, o sea, me gusta mucho cómo está contada o sea, no sé si bueno, se puede comentar, ¿no? De que tú, por algún suceso que, por pues ejemplo, empieza ese juego, la historia es narrada por el protagonista.
1: Hmm.
4: O sea, es, es, el pas- es antes. Son sucesos anteriores. O sea, es... O sea, bueno, ya lo veréis, pero para no entrar mucho, pero es la historia está narrada por el protagonista hasta cierto punto.
3: Sí, eso, eso choca un poco al principio porque, claro... Si el protagonista te lo está contando, sabes que el protagonista no va a morir. (risa) Entonces eso choca un poco, pero bueno.
4: Sí, pero a mí me gusta el sistema de cómo cómo la cuentan y por qué se está contando así. Y Mm. me ha gustado bastante.
3: Pues nada, pasamos a la parte de luces y sombras, que llamo yo.
4: (risa) Sí, porque a a mí el gameplay me mola muchísimo.
3: Vale, pues eh, yo aquí podría uf, no solo hablar largo y tendido de las cosas buenas que tiene el juego, pero es que además eh, son cosas que me gusta, es porque conforme las cuento, las recuerdo y... y y es impresionante. Desde la interfaz, ya lo comenté, no me acuerdo por qué hablamos de este juego previamente en programas anteriores, pero ya comenté lo de la interfaz, que me parece, yo de, creo que es la mejor interfaz que he, jugado, o sea, que he visto en un juego. Eh, pero me parece exquisita. Es, es, es como estar viendo un cómic, pero sin las formas cuadriculadas de las viñetas que estamos acostumbrados. O sea, me parece increíble. Cada pantalla, cada personaje, cada tienda, todo es diferente, no hay formas preestablecidas de cuadrículas, o sea, es impresionante. Eh, si a alguien no le atrae nada al juego, porque, o porque no lo conoce o porque no le atraen los JRPGs, desde luego el apartado visual te llama la atención. Es impresionante. Son composiciones artísticas los menús. No no son menús al uso. Eh, Luego la música. Ya ya también lo dije que que me iba a saber fatal no poder. Porque no podemos poner ni siquiera un fragmento de ninguno de los temas que tiene. Pero pero, lo lamento eh, enormemente eh, que no se pueda poner nada. Porque me parece de de esas bandas sonoras que no te cansan nunca. O sea, aunque lleves 200 horas. Y, y que días después, o incluso meses, eh, sin darte cuenta, eh, empiezas a tararear y dices: Ostras, ¿y esta canción de persona por qué me viene ahora? Es, es, es increíble. Yo me la pongo todas las semanas y es que es automáticamente, cuando me la pongo, es porque en mi cerebro, estoy muy saturado del trabajo, lo que sea, y digo, necesito alegrarme un poco. Es ponérmela y automáticamente me alegra. Pues nada, dejaremos un par de, de canciones en los enlaces de, del, del programa en YouTube para que de toda la, la, la lista de la banda sonora, que me parece increíble todo lo, todos los temas, dejaré dos para, para que abráis boca.
2: Sí, aprovechando, aprovechando la, la banda sonora, creo que es lo de lo poco que voy a comentar del juego, pero me pasa en este Persona 5, igual que en otros juegos, que me pongo la música antes de haber jugado el juego, porque a lo mejor muchos... Pues salen covers en, en YouTube o, o, por ejemplo, hay uno... Bueno, sí, covers, eh, generalmente. Eh, me pasó también el caso de Undertale, de los Halo... Muy bueno, ¿eh? Momento. Undertale. Undertale es la... Vamos, no, no quiero decir una palabra malsonante de lo buena que es. Sí, sí. <ríe> y del Tarrune también, del Tarrán. Eh, y todo eso, pues, m- Persona 5 es una de las mejores, realmente. Por sí, la, sí. los temas cantados, por cómo suena todo, el estilo. Y la verdad es que me parece de lo más brillante sin haber podido jugar al juego todavía. Es decir, ya con el empaque de la estética del juego, como habéis comentado, de del diseño de menús. Porque el, tú, has jugado, tú has jugado directamente el Persona 5 Royal, ¿no? Sí. Vale. Lo digo porque también con, con la traducción que hubo en el Royal también los menús cambiaban un poco para también la localización fuera adecuada y todo eso está resuelto de forma brillante por lo que he estado viendo. Entonces, por la parte audiovisual, ya solo con eso ya creo que gana a la mayoría de gente que nos gusta este tipo de juegos.
3: Mira, continuando con lo de la banda sonora, decir que mi lista de reproducción de videojuegos en Spotify es Persona, tanto 4 como 5, eh, Scott Pilgrim, Nier Automata, algún Final Fantasy hay por ahí, pero son mezclas de varios Final Fantasy, no es un Final Fantasy en concreto, y luego también de la misma forma de mezcla ello de Sonic. Esa es mi lista de producción de videojuegos. Y el Undertale, tengo un par de temas solo, porque hay muchos temas de Undertale que son lo que serían como las canciones de background, ¿no? Entonces... Para el, te, para el hecho de escucharlas como un tema como tal, no 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 me cuadra. Pero, pero tiene dos o tres temazos también el sí, sí. Ese es, es, es Ahí estoy como tú en el personal. Yo he escuchado a la banda sonora, pero no he jugado al juego. ¿vale? Y, y, y no me hace falta, quiero decir, eh, las canciones son brutales. O sea, son muy chulas. No, es, es una maravilla. Y
2: no sé lo que hemos comentado también siempre. Falta empezarlo <ríe> y acabarlo el juego, pero bueno, también comentar muy brevemente que va a salir el remaster del 3, que ya no sé si habéis jugado alguno de vosotros.
3: No, pero el, tre- el remaster es de Sin Megami Tensei, que es una saga. Ah, Perdón, cierto, sí. cierto. Sí, Perdón. comparten universo, pero es, es otra saga.
2: Cierto, cierto, ahí se me, se me ha ido la se me ha ido la pinza. El Sin Megami Tensei Siempre. 3, ¿no? Si
3: lo sacas en el remaster del 3, digo yo que. Bueno, el Cine Megami ya, me ya lo tengo comprado, pero el Playstation, eh, el PlayStation, sí. Es que iba a decir el PlayStation Portable. El Persona 3, te digo yo que también caía día uno.
2: ¿eh? A lo mejor, quién sabe.
3: Sí, ahora con, como está funcionando también en el mundo del PC la saga Persona, pues, pues sí. No, no hay que descartarlo. Eh, volvemos un poco al tema de la... del énfasis de los personajes siempre que hablo de de ellos, eh, no se me ocurre otra cosa que que definirlo como perfecto, o sea la saga persona, mira que yo he jugado eh, RPGs, eh, pero sobre todo los del 4 es que todos me parecen redondísimos, todos son diferentes todos son carismáticos prácticamente a todos les coges cariño o sea, lo que hace esta gente a nivel de personajes, porque hay que recordar también que eso es una estética anime, que tú podrías alguien sido al anime ya ha visto tanto que cuando empieza una serie nueva de un personaje y dice, vale, este es el típico fuertudo pero que de personalidad es un bonachón esta es la típica chica eh, que se tropieza torpe y que todo triste ¿sabes? estos estereotipos asiáticos tan conocidos, pero es que esta gente lo que hace con los personajes es increíble o sea Ya a nivel de diseño, eh, me encantan, pero es que luego las personalidades que les da también lo redondea. Eh, eh, Dentro de, o sea, yo me había anotado aquí, para no olvidarme, que que los personajes de Persona 4 me parecen insuperables, como he dicho, y, y yo no sé cuántos años ha pasado ya de Persona 4. ¿10 años? No lo sé. Pero es que los recuerdo perfectamente. Y, por ejemplo, Final Fantasy 9, que el juego me encanta, me lo habré pasado como cuatro veces. Eh, de hecho, mi nick de Discord y de foros Dark Ozma viene de Final Fantasy 9. Pero es que, aún así, no me encariñé con ninguno de los personajes. Y, y seguro que Chimo, si por ejemplo, que le gusta Final Fantasy 9, seguramente ahora me quiera matar un poco. Pero es que no me encariñé con ninguno. Y, y no solo las personalidades, el diseño tampoco... O sea, es que no, no, no hay un personaje que diga, jolín, como me mola. A lo mejor Eiko, ¿no? La chiquitita que era invocadora, pero es que lo demás, no. Y, y con Persona 4 es todo lo contrario, todos los personajes. Y esos personajes se relacionan mediante lo que ellos llaman el social link, ¿no? Que sería lo que la relación entre, entre ellos, ¿no? Eh, aparte de los personajes principales, tenemos otros personajes secundarios con los que podemos relacionarnos y aumentar nuestro nivel de amistad. Y ese nivel de amistad lo que hace es que avanzamos en su historia propia Sería como las, las misiones secundarias del persona vendrían por ahí, ¿no? Por los por los eh, confidentes que llaman en el persona 5. Eh, aparte de su historia, cada vez que subimos nivel de amistad hasta 10, eh, nos desbloquean eh, los, que sea los perks, ¿no? Las, las mejoras pasivas, pues, eh, algunos serán más para exploración, otros para crafteo, otros para, entonces, todo está muy bien hilado y recompensado. Llegamos aquí a la chicha de la batalla, ¿vale? Los personajes molan mucho, la historia está muy currada y las relaciones entre los personajes está guay. Pero a mí me molan los eh, RPGs por las batallas. ¿Aquí qué se hace? Pues, no me extender mucho, pero las batallas es por turnos clásicos. Cada personaje tiene un tipo de arma y está enfocado en un elemento en concreto, ¿vale? Eh, y luego tenemos la enjundia que son los personas. Eh, los personas, que son? Pues, es la manifestación real de, de cuando, una perso- cuando una persona se acepta a sí mismo, es como que se libera su espíritu, ¿no? Si alguien ha visto la serie de Yo, Yo, Bizarre, pues es algo así, como el, el stand, eh, el espíritu de, del, propio, del, del propio humano. Eh, y luego, aparte, luchamos contra otras personas que son los enemigos, que, son, que ellos los llaman sombra en el Persona 5, que son pues eh, otras personas que han sucumbido ¿no? a, a, a sus malos pensamientos y a, sus, y, a su, y a su maldad. El personaje principal, Ren, puede ir, eh, cuando luchas contra esas sombras, puede ir reclutándolas como si fuese una especie de Pokémon, ¿vale? Para resumirlo mucho, pero los demás no. Tus compañeros secundarios tienen su persona cuando por fin consigan liberarlo, tienen su persona propio, que siempre lo, lo suben de nivel y e incluso algunos pueden evolucionar. Pero no pueden ir, no puedes ir cambiándolo. La, la personalización, digamos, está en el protagonista principal. Hasta aquí mi, mi parte buena. Ahora viene. ¿Por qué Persona 5 no estuvo entonces en mi GOTI? O sea, en mi GOTI, perdón, en mi juego de la generación. ¿Por qué ni siquiera en el top 3? Pues, eh, como JRPG. Y como juego así de historia profunda, tiene un grave problema de desarrollo. Yo no sé qué pasó en este Persona 5. Intentaron, si no casualizarlo, sí que la gente llegase, más más gente llegase a completarlo, a diferencia del Persona 4, que a lo mejor el Persona 4, aparte de que no no llegó traducido, eh, la gente lo dejó a medias. Aquí, como para asegurarse eso, te te lleva de la mano durante muchas horas. Tú puedes estar jugando 20 horas a Persona 5 y aún te sigue guiando diciendo hoy no te vayas a no sé qué que estás cansado, hoy descansa, hoy eh, será mejor que vayamos a no sé dónde y te sigue saliendo algún tutorial entre comillas que otro. Entonces eso choca mucho cuando tú ya te has hecho a jugar que a las 20 horas te siguen llevando así como como alguien que empieza a jugar al juego. No sé, a mí por ejemplo me rompe que me ofrezcan la libertad de poder hacer lo que quiera. Por ejemplo, por la noche pues quiero irme a jugar a, a las máquinas recreativas y de repente no puedes porque te dice que, que, que ha, pff, ha habido un, impre, un no y mañana a lo mejor tienes que estudiar, pues, mejor que esta noche no salgas. Entonces, te corta ¿no? esa libertad. Pero lo peor, lo peor, lo peor y el motivo principal de por qué Persona 5, aunque todos dijisteis que iba a ser mi juego de generación, no lo fue, es porque tiene un fallo grafal de diseño que no es otra que un boss muy mal programado que rompe completamente todo el ritmo y toda la planificación y todo lo que todo lo que tú te estabas montando en el juego. Es decir, tu composición de equipo lleva los personajes que a ti te gustaban, las habilidades que a ti te gustaban, los personas que a ti te gustaban y de repente llega un boss que por, su, por suerte por desgracia es bastante avanzado en el juego, llega un boss que te, que te exige, te exige sí o sí o no te lo vas a pasar, llevar una composición de equipo X con unos persona X y si no lo llevas, es imposible. Eh, Esto, yo, fijaros, es que no se lo puedo perdonar a ninguno de los niveles. No te sirve farmear como en otros RPGs. No te sirve, o sea, es hacerlo como una guía, como un Excel. O lo haces así o no te lo pasas o, bueno, seguro que hay algún bruto que se lo pasará, ¿vale? Pero pero es muy tryhard, es muy... Yo lo intenté con mi equipo que lo llevaba muy bien de nivel, todo muy guay. Y tras siete intentos fallidos, dije: Aquí hay un problema. Y efectivamente, cuando lo investigué por la red, porque yo no suelo mirar guías de nada, cuando lo investigué, efectivamente hay un problema ahí. Y me choca que de persona 5 a persona 5 Royal no no arreglasen eso, porque es, ya digo, es su punto negro. Me, Me molesta muchísimo, me molesta muchísimo este problema
0: las, eso es muy propio de, de cuando a veces hablamos de las japonesadas no de, eh, no sé si este juego tendrá muchos parches pero yo sí que recuerdo jugar eh, japonesadas como The Shadows of the Time un, un juego que, que sí. recomiendo, que también en el jefe final tenía eh, bugs m- directamente que si lo jugabas en una dificultad fácil o normal, no los veías, pero si lo jugabas en dificultades ya superiores, ya salían a reducir, y dices, leches, no lo podías haber arreglado, y te das cuenta, creo que en el Sábado de no había ningún parche, ¿no? Era versión 1.0 y jamás ha habido parche. No, lo digo así un poco de memoria, eh, pero y dices, bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Si vais, habéis sacado una reedición, un, un royal, ¿no os habéis dado cuenta de que...? Hombre, si, si yo creo que por lo que has comentado, si lo has detectado tú y de la forma, y de la forma que es... Además, Rafa ya te preguntó cuando llegó a ese jefe que qué pasaba, que no, sí. que no le cuadraba. Hombre, no sé, ya que estáis, ¿no? Pues arreglando ¿no? Un pachecillo ahí para... Pues, para pues está,
3: está guay que hayas comentado lo de las dificultades porque una de las cosas que se recomienda para pasarte este boss, no es pasar el juego de normal a difícil, es pasar el juego de normal a difícil. ¿Por qué? Porque cuando este juego lo pasas a difícil, los, las debilidades elementales quitan mucha más vida. Entonces, por la estructura, una de las estructuras que tiene este boss, te facilita mucho la parte difícil, que es en la primera parte del boss, ponerlo en difícil, porque te ayuda esa debilidad a hacer lo que tienes que hacer en su su mecánica de de derrotarle, ¿sabes? O sea, que es que fíjate hasta dónde llega. Muy muy mal. Eh, eh, Persona, con lo que dices de las japonesadas, eh, no son RPGs para todo el mundo. Eso está clarísimo, ¿vale? Pero es muy, muy japonés en todo. Desde desde el lado realista hasta el lado de la fantasía. Pero es que que no se le puede considerar perfecto que me gustaría. Ya digo que me duele un montón el tema del boss ese, pero, pero es que porque es un juegazo y te, y si te gusta lo que ofrece, es, es algo único que, que solo lo vas a jugar ahí. Y es algo único que se debe jugar. ¿Recuerdas que tú decías que era que del Rime era una oda a que lo jugaseis, no? Pues, sí. hostia, a mí me gustaría hacer eso con Persona 5 Royal. Porque es que es una bomba. Pero es que prefiero, o sea, es, es tan grave eso. A mí, eh, personalmente, a mí me, me rompe porque, ostras, tú llevas a los personajes que te gusta, con los que más te has relacionado, con los que te gusta jugar, y me tienes que obligar a llevar cierta composición o no me lo paso. Eh, es que prefiero el Persona 4. De hecho, es que no saque el Persona 5 en, en Juegos de Generación por, porque es que tengo que castigarlo de alguna forma, a mi modo de ver.
2: Sí, eso... eso. Eh, no, no lo he jugado, ya lo he comentado, pero sí que es verdad que cuando he estado leyendo en foros del Persona de, de lo que es el juego, sin entrar en spoilers eh, sí que comentan que ese boss es, está mal hecho. El diseño de ese boss claro. es totalmente mal hecho. Adrede o no, en principio debería ser adrede, pero es que si ves que la primera versión del Persona 5 está mal en el Royal, como ha comentado Fran, lo no tienes que cambiar. Es decir, es un juego, es una
3: parte que te rompe
2: totalmente eh, con lo anterior.
3: Sí, además es que fíjate si es fallo de diseño, que tú te pasas ese boss hmm, y el sí. juego vuelve a ser una maravilla. O sea, no es, no es lo típico de que tú juegas a un juego RPG o no, y de repente te encuentras un boss o un muro de dificultad que digas ¡Ostras! Que subido no ha pegado esto, ¿no? Y sí. tienes que Perder tiempo en farmear o en, o en mejorar tu equipo o en lo que sea. No, no, es que es, es tan mal hecho. Te pasas ese boss y el juego vuelve a ser. Puedes volver a tu equipo anterior. Lo malo es que ya has hecho cosas que, pues, que te han tocado. Has cambiado claro. las personas que llevabas, has cambiado los ataques que usabas, has cambiado, ¿sabes? Te, te choca mucho. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no, no se entiende.
2: Sí, que no es una evolución, es una evolución antinatural. De lo que sí. debería ser la progresión de los personajes. de, sí. de Un JRPG al final.
3: Sí, 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 te, rompe, sí. te rompe lo que tú estás. La, la historieta o la forma que tú estabas haciendo para vivir esa historia.
4: Es el típico boss injusto de juego.
3: Ah, pues ya he acabado. ¿Queríais, ha- <risa> <risa>
0: Pero bueno, ¿Queríais yo, hablar del, del combate o algo?
4: Sí, yo, a ver, yo diciendo todo, o sea, escuch- o sea escuchando todo lo que ha comentado César. Yo decir que el Persona, si no lo puse, pues no lo puse en los botis porque no me lo acabé. Pero a mí me parece el sistema de combate. Yo creo que de los RPGs que he jugado en los últimos años, así por turnos y tal, me parece el mejor. O sea, el sistema de combate me parece impecable. Pues tiene su rey de, como he dicho antes, así, haciendo un resumen rápido, rollo de de Pokémon, vale, pero más que rollo Pokémon es tema de que tú puedes romper las defensas de los enemigos según el elemento opuesto a, al elemento que es débil él. Igual que a ti te pueden también romper la defensa, te pueden hacer rupturas. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando tú haces rupturas tienes como un turno más, que puedes o volver a atacar con el mismo personaje o puedes hacer un relevo que pasas la acción a otro personaje, ¿vale? Pero este personaje que coge el relevo no pierde su acción, sino que tiene una más que luego la tendrá otra vez. Y le mejora, o igual en ese relevo se cura o me, y mejora las estas de ataque y defensa. ¿vale? Y entonces te, tiene una parte de estrategia bastante. bastante buena. O sea, yo al principio me acuerdo del personaje y digo, hostia, voy todo el rato con. Porque las personas van consiguiendo habilidades, como si fuera al final un Pokémon, ¿vale? Las puedes, y cuando no caben todas, creo que tiene un máximo de 8 o 10, por persona las puedes, tiene que olvidar una para aprender otra. Y al principio yo me acuerdo que iba con todas habilidades ofensivas. Y igual cuando iba por el ter- segundo boss, ter- tercer boss, ya dije, hostia. Eh, voy a meter aquí habilidades defensivas, habilidades pasivas que te permiten hacer un contraataque o bloquear ataques físicos automáticamente. Eh, tiene mucha parte de, de estrategia y a mí me parece el sistema de combate, obviando el boss este que hemos comentado, que es horrible que a mí yo dije me dejo el juego porque no voy a sufrir, pero al final como vi el, el apaño este que se hizo, me lo pasé. Me parece impecable. O sea, mucho mejor que que el Dragon Quest 11 mucho mejor que el que el que default que estoy jugando ahora, no sé si mejor pero me gusta mucho también, el, de, el del Octopath me gustó mucho también, pero este ya, te, ya os digo, eh, si os molan los, lo que ha dicho César si os molan los RPGs por turnos y no se os va a hacer dura la parte más visual novel que tiene, que no es a que a mí por ejemplo las Visual Novel no me agrada pero no se me hace dura por la trama que tiene y conforme me la, me la están contando. Que no eres el típico mm, guerrero de la luz de los Final Fantasy o... Ni recadero. O Dragon Quest sino no es un recadero. O sea, es una trama de abusos, politiqueo, mm. Vale, asesinatos y tal. Y si, os gusta, si esa parte no se hace dura, es a mí en la parte RPG me parece... Me parece exquisita, además tiene la parte que ha comentado que es muy Dungeon Crawler, muy, es muy mazmorreo porque aparte de los, las típicas mazmorras que al final, donde tú estás para el sistema de juego, al final vas por mazmorras. Tiene las mazmorras de los las principales, que es donde vas a los jefes, a tus objetivos. Y luego tiene una mazmorra general, que ahí te puedes perder y craftear, Conseguir experiencia para las personas, conseguir personas que no hayas pillado, etcétera. Y es que podría hablar también mil cosas que, que tiene. Por ejemplo, me mola mucho la parte que tiene de la, de la mejora de personas porque puedes fusionarlos, puedes convertirlos en objeto, puedes hacer mil cosas. O sea, tiene mil cosas. Y la verdad es que está... Yo lo recomiendo 100%. Si... Borja y Fran no sé cómo estarán de JRPGs ahora, pero yo sé que a Chimo, si le molan los Final Fantasy y, y yo sé que a él un, visual, un tema así más para, de visual y tal, no le puedes agradar. el sistema de combate te va a flipar porque si a ti te molan los combates por turnos, sé si este te va a flipar. ¿no?
3: Pero, pero que... Chimo, Chimo, spoiler, no hay puzzles.
0: <risa> bueno saberlo. Eh, por cierto, ¿podéis decir cuántas horas os ha durado el juego? Yo llevo
4: yo llevo 100 y aún no me lo he pasado. Y estoy, creo que estoy en el final, por conforme va la trama. Pero sé que después el Royal tiene una parte opcional. O sea, una, con un DLC que son 30 horas más o 40.
3: Sí, pensar en 150 horas y iréis bien. Es decir que, a ver, a mí cuando me dicen un juego 100 horas, normalmente todos sabemos que, que 80 somos un recadero, ¿vale? Aquí no existe eso. Es que hay que contar que es un año entero de colegio, día a día. Y, y ahí hay mucha trama. Hay muchos casos, hay muchos personajes secundarios, pero son personajes secundarios con historias muy diferentes, desde un niño que su madre no le hace caso y el niño se encierra en el mundo de los videojuegos, o la, una chica como la serie está de Dama, ¿no? De, de ajedrez, igual, igual, con su madre que está, que está separada sí. y ta, O sea, tiene tal cantidad de tramas diferentes, no hace falta que las hagas todas, por supuesto, pero todas las que te gusten son autoconclusivas y está muy guay y te da beneficios luego para la exploración, las batallas y todo eso, que están muy chulas. El tema de, de, de los relevos que ha comentado Rafa es una pasada, porque hay mejoras también que mejoran esos relevos. Es decir, por ejemplo, un relevo no es gano un turno y se lo doy a este personaje y hago la acción con ese personaje, no. Es que conforme su amistad con ese personaje, eh, durante el relevo, eh, pues, pasan a saludarse, de saludarse se chocan la mano, de chocarse la mano, hacer un ataque eh, combinado los dos, Mm. la mejora que se dan en ese relevo cambia y aumenta y es más potente, o sea, hay mogollón de cosas, es un juego que conectas con él y puedes estar jugando y no paras de hacer cosas diferentes y cosas que están muy guay. o sea eh, 120 horas 120 horas pero que son de juego, o sea, como mucho puedes Voy a quitar 20 20 ¿eh? y, y, y estar diciendo mucho de farmeo, pero de farmeo no porque te lo exija porque si no, no puedes seguir avanzando, sino porque, porque, quieres, te, porque te. quieres, porque te mola conseguir los objetos que puedes conseguir en, en esa mazmorra eh, de farmeo porque no es de historia. Y, claro, imaginaros, cuanto, cuanto más juegas en esa mazmorra, puedes aumentar el índice de aparición de objetos o eh, la experiencia que te dan los monstruos. ¿Sabes? Cosas así. O sea, es todo progresión. está Sí, muy porque,
4: a, sí porque además esa mazmorra solo te obligan a entrar eh, por historia una vez o dos.
3: Una vez o dos, sí. Sí, sí.
0: ¿Habéis visto el vídeo de reseñas cortas con el análisis de Persona sí. 5? Sí, sí.
3: <risa> creo, que también sí. Men- <risa> menciona, creo que también hace mención al boss, ¿eh?
0: Sí, sí. sí. Pero, bueno, ¿Os gustó, desde ¿os aquí... gustó el vídeo o no?
1: Yo decidí no verlo, por si
0: acaso. Te estás perdiendo muchas cosas en la vida, Chimo. <risa> Pero
1: no sé ya. Yo creo que yo
2: desde la aquí la... lo recomiendo. ¿eh? Se va a esperar, Me Chimo, jura. al Persona 5 Royal en Nintendo Switch, ¿no?
3: Ahora que la tienes. Uf, eso es un tema muy delicado, ¿eh?
2: <risa> no, no creo que sea ¿eh? Es delicado, es delicado porque antes han sacado el Strikers que el Royal, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es duro. Eso y es han duro.
3: sacado el 4 en PC.
2: Eso es más duro aún.
3: Que, que, quiero decir que el tema potencia ya no es la excusa. No. Porque el 4, te digo yo, que corre en vita perfectamente. A ver,
2: el Persona 5 es de Play 3. Sí, sí, sí. 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 Aunque le hayan sacado una versión Royal y todo eso, viene de, de Play 3. Entonces, uh-huh. la Switch lo debería mover. Pero bueno, al final, no sé qué tipo de acuerdos o qué tipo de, de cosas tienen por ahí, pero... Pero estaría muy guay, ¿eh? Persona 5 en la Switch estaría muy guay, la verdad. Mm.
3: Pero bueno. Yo la lástima (risa) que, como digo, no es un juego para todo el mundo. Si Mm. si te mola el tema de misiones secundarias a nivel de de conocer un personaje y que que eso sea como un mini mini RPG dentro de cada personaje, para adelante, pero muy fuerte, eh muy fuerte porque es que el vendedor de armas tiene su trama, la médica tiene su trama, más toda la gente que ya digo que te encuentras por ahí. O sea, está muy guay. No sé cuántos confidentes hay. No sé si Rafa tú más o menos lo sabes. Creo que... Hay...
4: Si no recuerdo mal, hay 10 porque en el, en el Royal metieron el décimo. Había 9 vale. en el 5 y ahora hay 10.
3: Pues imaginaros nueve tramitas dentro de la trama principal más no, los giros más, que no ya... No sé. Sí, yo creo que habrá más, ¿eh? Yo creo que hay más de 10. Sí, pero porque bueno, metieron
4: que... dos o tres nuevos. Sí, sí, pero... Sí.
3: Pero que vamos, que, que está... Es, está muy guay, está muy muy
4: guay Ah, otra cosa que no hemos comentado Que a mí es lo que me gusta Mucho y es eh, Bueno, sí, lo hemos comentado por encima El tema de que tú puedes reclutar personas ¿Vale? Con el Con el prota Es lo que puedes hacer Cuando ¿Ah, sí? los Cuando los tumbas, o sea, cuando los tumbas Cuando los, los estuneas, por decirlo de alguna manera fea ¿vale? Los derribas Y tú puedes decidir o hacer un ataque combinado con todos los personajes a la vez, o seguir la pelea normal, o hablar con ellos. Tú hablas con ellos y de repente puedes decirle, eh, rollo, eh, dame dinero, dame objetos, o otra que no sé si es concédeme, 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 concédeme tu poder o algo así, ¿vale? Sí. Entonces, eso es como la manera de capturarlos, pero la manera de capturarlos en sí es como otro minijuego, ¿vale? Si sí, no sí, es sí. yo decido que tú te vienes conmigo y tal. Mm, tú hablas con ellos, entonces igual tú, hay una persona que te dice, Morgana eh, que es el, el gato ese, dice, esta persona está, está triste, contéstale de manera que puedas alegrarlo o esta es, es feliz, contéstale con cosas animadas, algo así, ¿vale? Eh, entonces, t- tienes que te hace dos preguntas la persona ¿vale? Con un diálogo que está, está bastante chulo, que cada persona tiene su diálogo Sí y según cómo le contestas o de repente se enfada y sigue la pelea o se pira, dice, toma el objeto y déjame en paz o se une a ti. Entonces ese minijo de capturarlos también está bien porque es la, eso es lo que a mí me tiró para atrás de jugar al 5 eh, al principio porque vi eso, que era el, la manera de negociar con ellos. Y claro, estar en inglés todo se iba a hacer más duro, pero yo creo que es impec- o sea, impecable, o sea, me parece...
3: Mm, sí, una
4: buena es que, jugada la manera de conseguir a dos personas.
3: Es que el juego tiene mil historias porque ahora que estamos hablando de eso, cada persona no tiene el típico elemento fuego agua abierto como los Pokémon. Eh, aquí están las cartas del Tarot. ¿Vale? Entonces, eh, pues un, un persona en concreto es de tipo yo que sé, amor. O de tipo mm, X. ¿Vale? Entonces, dependiendo de ese tipo, cuando tú lo derribas él tiene una personalidad. O sea, una forma de de ser. Eso que ha dicho Rafa, de que te te chiva Morgana, te lo chivan la primera vez, pero luego tú ya Mm. tienes que jugar con, uy, esta persona parece que que es un bromista. Eh, Y entonces, él te suelta como medio chistes, y entonces tú tienes que soltarle todavía más gorda. O sea, te suelta una tontería y tú se la tienes que soltar más gorda. Te dan tres opciones elegir y tú tienes que suponer cuál de esas tres es la que le va a molar. Si le mola, te contesta con una todavía más gorda y entonces te sale otras tres opciones más y ya si aciertas en la que le tienes que dar, se une a ti. O sea, son como dos pasos, pero hay algunas que son muy buenas. O sea, es que está muy bien localizado al, al español. Yo me he sí, reído eh. mucho y hay, y, y hay lenguaje adulto. ¿eh? Aquí si te tienen que decir, hijo de, te lo dicen, mm. <ríe> eh, muy guay. Sí, eso, también, eso también es un poco del Undertale, ¿eh? ya que hemos sacado antes el Undertale. Eh, Undertale también tiene esa forma de negociar con, con. No sé si solo con los bosses, pero en plan de, en lugar de matarlos, eh, hablando con ellos.
4: Sí, y otra cosa, yo para acabar, yo, lo que me ha gustado también, o sea, es que, bueno, es que me ha gustado todo del juego, básicamente. No sé, el boss ese, pero todos los bosses tienen una una dinámica distinta. O sea, como que dentro de cada combate de boss vas a tener. Eh, un sistema de poder hacerle una ruptura distinta o de pelear contra ellos. Tienes un minijuego de cada boss dentro del de, sí. de combate. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. Cada boss es muy distinto. No puedes ir a saco y reventarlo.
3: Sí, además Porque es un no. minijuego que no... O sea, a lo mejor alguien dice, bueno, pero todos los bosses tienen algo que lo haces para poder derrotarlo. No, no, no. no Tú puedes pasarte un boss y no haber descubierto ciertas mecánicas del propio boss. Mm. O sea, es que es impresionante. Un ejemplo muy fácil y es en el primer boss que no es muy spoiler, es que tú estás luchando contra él y si haces ciertas cosas, pues puedes hacer que uno de los personajes se coloque en una parte del escenario y se quede ahí para hacer tal. Pero igual no llevas a ese personaje o igual no haces ciertas cosas para que te salga esa opción. O sea, que que está muy guay. Y son tan diferentes porque eh, hay que recordar que que eso, que los los bosses son la persona en concreto la la manifestación de su avaricia, de su maldad o lo que sea. Entonces, si un boss es... Eso es. Entonces, si alguien tiene uno de los bosses, es que quiere todo el dinero del mundo, pues todo lo que es su representación de, de, de eso va en relación al dinero. Todo es dinero, los enemigos a lo mejor, yo qué sé, o sea, te tiran monedas, o sea, son cosas así. Y cada boss y cada eh, eh, palacio que se llama, o sea, cada, cada formación de la mazmorra de ese boss está toda diseñada en cuanto a su, a su maldad, ¿no? A su tema. Está, es una pasada. Sí, sí, yo cuando acabé este
4: me iré al Strikers. Porque he leído, no es el mismo tipo de juego, pero he leído que no es tan muso como dicen. Que es muy, es más acto en RPG que muso y me puede molar también.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar por hoy, ¿no? Yo, Fran, pensaba que preguntarías algo, pero. <risa> ah, no. No, no, es que como, como sabéis que callado, pensaba que no había. No, pero si queréis eh, añadir algo más. Y chimo eh... sí, hemos ido a comprárselo ya. Yo lo tengo comprado. Ah, ya lo tienes. <risa> yo te ya, to- sí. Todos tenemos comprado el juego. Bien, bien, bien. Ahora faltan pero, esas 150 horas.
1: Pero yo tengo la, compra de la versión para Saturday. ¿eh?
2: <risa> para jugar en casa de Borja. Hombre. Pero, aquí... Borja,
3: pero Borja, cuando él esté vacunado ha dicho, ¿eh? que claro, claro antes no. Da no. igual.
2: De aquí. O sea que, ah, mira, puede ser nunca. No, hombre. De Ojalá tuviera casa propia Porque al final estoy compartiendo piso Pero joder, eso sería lo, la hostia
0: ¿eh? Lo que no sé es cómo te cabe todo en el cuarto tío.
2: Vale, tú lo viste ¿Cómo? A ver, los juegos me caben
0: <risa> Sí, pero no caben muchos más ¿eh?
2: Ya tengo la, la idea Esta es la no, otra no. fatiga Mira, ya empezó con fatiga Y acabo con fatiga <risa> Me voy a comprar un brazo para el micro Entonces el micro no lo guardaré en el sitio Y voy a poner una balda extra en la estantería. Entonces con una balda extra me caben un porrón de juegos.
0: Un porrón, pues nada ¿Para más que te cuando, puedes comprar.
3: Si cuando fue Fran <risa> sí, no tenías ya casi sitio, ¿dónde has metido la Saturn?
2: <risa> eh, está en la caja todavía. <risa> sí,
3: pero en la caja, en ¿la caja que la tienes en la entrada?
2: No, en mi habitación, pero en la caja. <risa> con la bolsa de la teliatela. <risa>
0: Qué grande. Bueno, buenas bolsas, ¿eh? las de Tagliatela.
2: Es que no, no les quedaba una bolsa más grande y me dieron una de la Tagliatela.
0: Ah, y te la dieron allí. Sí. Oh, qué buenas. Qué grandes. Primero, la,
2: la bolsa que ellos tienen no entraba. Luego, la, una del game que tenían y no entraba. Y luego, ya, pues mira.
0: Te, te ves ahí en la empresa esa el jefe diciéndole a, pues, a uno de los, de los dependientes: Yeh, esta noche. Te llevas a, a tu pareja a la tagliatela. Y me la bolsa, ¿eh? <risa> sí.
2: <risa> Yo creo que sí. Es más, no sé dónde sacarían esa bolsa, ¿sabes? No, pero bueno. Eh, ese es el problema. La Saturn es un problema en mi habitación. Eso sí. A ver, hueco, hueco tengo. Creo que cabe. Creo que cabe, sí. Es más, estoy viendo
3: el hueco ya.
0: Estamos viendo su autoconvencimiento en directo. Sí, sí. Siempre, siempre puede
3: co- vender la cama, comprarse un futón y, 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 poner, y poner más muebles para más cosas.
2: Eh, no, ya lo tengo claro. Pero... No, yo, bueno. Japón. Sí, sí, no. Ya tengo claro, ya tengo claro el hueco. Sí, 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 sí. sí. <risa> ya está. <risa> Decidido. Ya os, ya os pasaré foto por a vosotros y en Twitter también, si hace falta. <risa>
0: <risa> Muy bien. Pues vamos a dejar... Por hoy el programa Como veis al final aflora nuestro amor Por los videojuegos Y hemos terminado en todo el alto Con, con esta disertación sobre Persona Y nada, agradeceros a todos eh, Que estéis aquí, abrazos Y hasta la semana que viene
3: Hasta la semana que viene Venga Pipo, hasta la semana que viene Nos vemos en la pantalla de carga de Old Riders Bueno gente la
4: semana que viene espero poder mostraros ya por fin cómo se ven los Raiders y no el. como ha dicho César, la pantalla de carga. No, chicos, esta
1: semana que viene. No puede ser, chicos. ¡Ha resucitado! ¡O ¡Oh, Raiders ha resucitado!